0: a todos, agradecendo desde já a sua companhia você nos ouvindo em sua plataforma de áudio preferida, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast, Café na Marra, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mandato da nossa vereadora Erika Marra, equipe Gabinete 5 sempre reunida e deixe um abraço para todos da equipe Gabinete 5: Giovania Ramos, Patrícia Cavalcante, Ana Marina Moraes, Helena Corsino e eu, o amigo que vos fala, Rodrigo Souza. E esse episódio do nosso podcast Café na Marra, e hoje super especial, né? Érica Maria Marra, nossa vereadora, recebendo uma outra super vereadora, vamos colocar assim, terceiro mandato é, em Petrópolis. Eu vou deixar Érica Marra apresentá-la, bem vinda a mais uma edição do nosso podcast.
1: Olá, galerinha. Tudo bem? Então, é muita alegria, como você disse. Tudo nosso na base da emoção. Eu digo nosso, porque além do gabinete 5, está florido de emoção. Nós temos uma vereadora de terceiro mandato poderosa... Muitas coisas positivas na nossa região serrana, em Petrópolis, e eu queria que ela me desse um pouquinho de experiência hoje, Rodrigo, é que ela me passasse um pouquinho da experiência dela, da alegria, dos projetos, o que, que a gente pode trocar de ideias, eu vou ficar muito feliz, e como é que é ser vereadora na cidade imperial
0: vereadora Gilda Beatriz. Obrigado pela presença e seja bem-vinda.
2: Em primeiro lugar, Érica, quero agradecer o convite de estar aqui, café na marra, e dizer para você que eu fico muito feliz de ver você aqui em Teresópolis, porque você tem brilho no olhar, você nasceu para isso, tenha certeza, você vai longe, sabe por quê? Porque você ama o que você faz, tá? assim, ah, muito, isso é muito a gente percebe, porque na política tem isso tem gente que quer estar na política, tem gente que quer fazer a diferença na política, e você veio para ficar tenha certeza, e nós mulheres a gente sofre muito, sofre muito porque é muito difícil a gente chegar aqui para os homens, sabe é, é tudo mais fácil, fácil no sentido vai chegar, pode aí demorar um tempo, mas chega agora o um homem vai demorar quatro anos, a gente vai demorar oito vai demorar 12 porque tudo é mais complicado, mas quando a a gente chega, a gente mostra porque a gente veio. Né? Então, quero te parabenizar. Dizer que Teresópolis vai contar muito com você, como eu sei que Petrópolis conta comigo, porque as mulheres fazem a diferença. Nós temos um feeling diferente, nós pensamos diferente dos homens e tem que ter esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, não funciona. Então, muito obrigada por estar aqui. E ser vereadora em Petrópolis é assim, eu amo muito, porque eu, eu me descobri na política. Eu fugir, fugir, fugir minha vida inteira da política, mas Deus me enviou um anjinho, que foi minha filha com nome de Dal, e fez com que eu visse que era necessário eu estar na política. E estou na política fazendo o que eu amo, então não tem como dar errado.
1: É o que você falou, primeiro te agradecer as palavras, né, é, e nossa responsabilidade realmente é muito grande, é o que você falou, demoramos 8 a 12 anos, enfim, só que quando a gente chega, a gente não chega para estar, a gente chega para ser, né, é, é, realmente fazer a diferença. E, Gilda, eu vim através do esporte, né porque eu acredito que o esporte é vida e, obviamente, a gente vai abraçando todas as bandeiras que sejam necessárias, né que esporte é vida, esporte é saúde, esporte é disciplina. Ou seja, é, a gente está em momentos de muita fragilidade com a mulher. Né? Então, hoje, nós de Ceresópolis temos a Comissão da Mulher, eu não sei como é que é Petrópolis, se já existe a Comissão da Mulher, daqui a pouco eu queria que você falasse sobre, sobre isso conosco e nós temos, a comissão da mulher hoje é, ainda é especial acreditamos que será permanente é, no momento certo, acredito que 2022 e estamos trabalhando para isso para realmente fazer diferença em todos os sentidos principalmente na mulher, aí eu queria saber um pouquinho lá de Petrópolis e eu, como eu falo, a cidade imperial, né, a cidade que tá, é, é, que tudo em torno é, 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 tem que ser respeitado tem que ser lidado com muito carinho, como a região serrana, por um, como eu disse, por um Todo, né? o Caso Petrópolis em torno. E a região serrana tem que ser muito respeitada. Né? Nós temos um, um, um coração gigante aqui para receber, o coração do verde. É, enfim, como é que ia estar lá? São, é, mais uma vez eu falei com você no terceiro mandato. Veio um anjinho, como você disse, e te despertou e falou agora eu tenho que estar dentro da política porque nós temos um olhar mais... Sensitivo, né? Mais amoroso, não que os homens não têm, eles têm sim, só que realmente a gente consegue ter visualização diferente. A gente olha através do corpo, né? A gente olha através do ser humano. Então, me fala um pouquinho de
0: lá também, amiga. Antes, rapidamente, eu entrar aqui no papo aqui. Rapidamente, pode ser um dos motivos, né? A se tornar psicóloga, porque você também é especializada em educação inclusiva, né? Aí já aproveita e já fala também desse momento.
2: Por quê? É, quando a minha filha nasceu, né? eu tenho um filho, né? E Aí depois, cinco anos depois, eu fiquei grávida e a Bia veio com síndrome de Down. E... Eu, como tenho certeza que nada acontece na nossa vida por acaso, ela quando veio, a gente teve certeza que a gente tinha uma missão maior. Ela nasceu com um problema cardíaco muito grave, podia ter morrido, operou com seis meses. Uma cirurgia que tinha tudo para dar errado, eu já sabia, tipo assim, teria que fazer várias cirurgias, tomar medicamento a vida inteira, ela conseguiu ficar curada. E eu e meu marido, na época, a gente falou assim, nós temos uma missão maior, montamos um projeto que foi o um Projeto Eficiente, que atuou por mais de 10 anos atendendo muitas pessoas, com mais de 100 voluntários em todas as áreas, porque é muito necessária a equipe multidisciplinar para atender a família e atender essas pessoas com deficiência. E quanto antes diagnosticado, ela elas têm uma inclusão real, elas vão ter realmente uma inclusão na vida, porque mãe e pai não vai, virar, não vai durar para sempre. E a gente tem que criar eles para o mundo. Mas se você não consegue o fonoaudiólogo, você não consegue o fisioterapeuta, você não consegue uma equipe psicopedagógica, é uma inclusão real no colégio. E eu, eu fui, o projeto foi crescendo, mas uma hora eu falei assim, meu Deus... Sem a política eu não vou resolver. E eu não confiava em ninguém, eu confiava em mim. Que era mãe e que sabia o que seria necessário. Então minha bandeira número um são as pessoas com deficiência. Sempre foram, eu fiz muitas coisas no meu primeiro mandato. Acabou que eu peguei várias outras, porque eu não sei, Érica, eu sou que nem você, a gente é muito parecida, gente, a gente tá de verde, a gente tá igualzinho, vocês vão ver nas fotos, Verdade. e a Érica, ela tem esse entusiasmo, ela tem essa vontade, eu vejo que ela também quer fazer tudo, e ela vai lá e faz, porque nós temos essa... Nessa capacidade de conseguir várias, fazer várias coisas ao mesmo tempo O homem geralmente ele faz uma coisa, termina, faz outra, termina A gente está no telefone, a gente está anotando, a gente, a gente tem essa capacidade E quando a gente traz isso para a política é muito bom Porque a gente consegue fazer muitas coisas Então o meu mandato sempre foi as pessoas com deficiência Mas acabou que eu entrei em tudo Porque me chamavam, eu como vereadora, eu tenho que legislar tudo. Então, foi crescendo muito o meu nome. Eu fui sempre atuando em Petrópolis, porque eu, sou, eu falo que eu sempre sou muito independente. Se eu acho que está certo, está certo. Se eu acho que está errado, está errado. E eu me coloco. Tem que me convencer que eu estou errada. Se eu tiver, eu vou aceitar. Mas, se não, eu vou falar. E... Eu vejo assim que Petrópolis, a gente tem muita coisa ainda para fazer, muita, muita. E infelizmente ainda tem um preconceito muito grande na política das mulheres. A gente tem essa dificuldade. Né? Eu estou no meu terceiro mandato, eu sou a única mulher novamente reeleita, fui a única reeleita na história, nunca nenhuma mulher se reelegeu. Eu sou a quarta na história e nunca nenhuma que se reelegeu. Então a gente vê que a gente tem que ter políticas mulheres, a gente tem um número maior de mulheres que... Que votam e as mulheres não votam em mulheres Por que isso? Até te perguntando aqui, aqui, como é que é? Você é a única vereadora mulher? Como é que é?
1: É uma pergunta interessante, né? Nós tivemos assim: assim que saíram os resultados, eram 18 homens e eu a única mulher. Uhum. Infelizmente, uma pessoa, um dos meninos, dos, dos homens, né? Ele veio a falecer, é, com infelizmente com a doença né? do Covid. É. E hoje temos duas mulheres na Câmara e vamos seguindo, né? Para a coisa acontecer bem positiva sobre as mulheres e todos os gêneros, que eu acho que a gente também tem que respeitar, né? Hoje a gente tem que defender enquanto comissão da mulher é, todos os gêneros, tudo que vem acontecendo no, no mundo. Não é Brasil, é mundo. Né? A gente não pode ficar para trás. E como você disse, nós somos vereadores de, do, é, é, da população, né? de todo ser humano. Então a gente não pode escolher. Quando a gente é chamada para uma missão, a gente tem que realmente, acreditando naquilo, a coisa sendo positiva, a gente tem que defender o ser humano como todo. Não é, simplesmente um time ou uma religião. É, a gente tem que abraçar o ser humano e respeitar o ser humano, eu penso dessa forma. E você falou aí sobre a inclusão, e o que vem me matando hoje é que, acho que a gente deu alguns passos para trás, né, sobre a inclusão, veio uma coisa que veio ficar regressiva, as pessoas estão querendo tirar a inclusão, é o que você falou, não vai ter mãe e pai para sempre, não é verdade? E as pessoas, as crianças em colégio, é, qualquer instituição que estiver aberta, tem que saber respeitar o outro, a deficiência do outro, é... é e como é que fica isso na nossa região uhum. serrana? Parece que a gente ainda está conseguindo manter a inclusão nos colégios, mas está vindo coisa por aí que pode ver que a gente pode vir a regredir. Não sei como é que está lá. Aqui eu luto também por isso e eu queria ouvir um pouquinho da
2: sua vasta experiência, né? Então, Érica, o que que acontece? Acontece que a inclusão a gente, é, é, ela para existir, ela tem que ter todo uma equipe, ela tem que ter profissionais capacitados, senão é exclusão numa inclusão. Então, na realidade, eu acho assim: eu acredito que você tem que ter a, a opção, você, como pai e mãe, de querer fazer a inclusão, mas a inclusão real, ou ir para uma escola especial. Porque tem casos, cada caso, às vezes você pega um autismo mais severo, ele tem que ter um, um tratamento especializado, até para depois você fazer a inclusão. Porque senão ele vai ficar lá largado dentro da sala de aula. Mas mesmo dentro da sala de aula, eu sempre falo, e eu tenho certeza que você aqui vai estar fazendo também como vereadora, legisladora, a, as, as famílias não sabem os direitos, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ela obrig, é obrigatório várias legislações, a gente tem muita legislação, uma delas é o, é o mediador na sala de aula, então você tem uma criança que tem síndrome de Dow, por lei tem que ter a mediação, e eu pego ainda muitas salas de aula sem mediador, então eu, quando faço minhas fiscalizações, aí eu, eu oficio e... O medi... Chega o mediador Que tem que ter na sala de aula Porque uma professora sozinha um professor de sozinho não pode dar conta Ele tem que ter um mediador Que vai estar ali fazendo essa interlocução E deixando claro que o professor É que faz adaptação curricular Que a maioria das vezes o mediador é um estagiário Então ele não tem competência de fazer nada sozinho Com esse aluno Mas esse professor vai estar fazendo adaptação curricular E esse mediador vai estar ajudando esse aluno Então eu peguei muito Hoje em Petrópolis já está muito melhor, porque eu fiz muita fiscalização e coloquei muito isso em relação ao quê? Que é lei, tem que ter mediador porque você pega uma criança com necessidades educativas especiais, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue acompanhar o, 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 uma aula de inglês, uma... então tem que adaptar tem que ter uma sala de recursos então isso tudo tem que ser feito e quando você faz isso, a criança vai, evolu vai evoluir né? então eu acredito, a inclusão veio para ficar, a gente não pode acabar ela tem que existir, tem que continuar porque a gente tem que saber lidar com as diferenças esses alunos que não tem nada eles, por que, que não tem nada? O que, que é ser normal? Eu estou querendo saber o que, que é normalidade, né? Então, um tem que respeitar o outro, nós vamos criar seres humanos melhores, porque vão ser adultos que vão respeitar as diferenças. Então, eu acho que isso é muito importante e com certeza, aqui em Teresópolis, eu sei que você vai estar atuando, porque é a tua área também, a área do esporte é uma área sensacional para isso, é uma área que realmente inclui, né? E, e, e que faz bem, que é para a saúde né? Se os políticos não perceberem Que a área, essa área física É importante Porque você vai gastar muito menos Se você cria políticas públicas Na área do, do esporte Você faz com que muitas pessoas Que vão parar numa emergência Que vão ter que ir para o médico elas, elas não vão ter hipertensão Elas não vão ter diabetes Por quê? Porque elas vão controlar através do esporte E eu não entendo porque até hoje não se valoriza o esporte Porque você diminui o gasto com essa pessoa que vai ficar doente. Então, eu tenho certeza que você aqui em Teresópolis já tá brigando e vai brigar para mostrar que o esporte é essencial. Não é questão de estética, não. É questão de saúde. E com isso vem a autoestima, vem o bem-estar. Quer dizer, junta tudo, né?
1: É, vereadora. Sempre dando uma aula para gente. Que eu falei que eu ia aprender contigo, né? E você falou uma frase aí maravilhosa. O importante é os pais terem a opção de levar ou não a criança para aquela instituição. Né? Quanto ao déficit das instituições... Com certeza, até muitas escolas particulares, não só estaduais e municipais, tem esse déficit. Mas os pais têm que ter essa opção. E as salas de aula é, com mediador, a gente sabe que a realidade é bem cruel, né? É que Você falou, Petrópolis melhorou muito, Teresópolis vai melhorar. Eu Ou eu não me chamo, Érica Amarra? <risos> porque realmente a gente tem que ver o melhor e quanto ao esporte na inclusão, é incrível né? é, a vida inteira minha foi, foi esporte e a gente consegue ter no voleibol, no futsal, no futebol hidroginástica é, tudo a, toda a área que eu sempre trabalhei a gente consegue passar é, com a inclusão até enquanto secretária que eu tive 16 meses à frente nós fizemos um projeto AFESP né? que era para pessoas deficientes é, deficiências físicas e era múltiplas deficiências, tinha paralisia, Cerebral, tinha autista, tinha, tinha é, a criança com síndrome de Down, e tudo aconteceu e a gente conseguia ter uma... Era é, melhores os olhos vistos mesmo, as mães amavam. Enfim, graças a Deus a gente conseguiu botar uma sementinha e que continue com ela, eu espero. Senão a gente vai lá fiscalizar, né, vereadora? É <risos> E sobre a prevenção da saúde eu realmente vendo falo que o esporte é saúde, tanto que hoje a gente já está pleiteando uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, porque o profissional de educação física hoje é como profissional da saúde, então a gente já está pleiteando a nossa cadeira e eu não sei se já tem a cadeira no Conselho Municipal da Saúde de Petrópolis se não tiver, briga por nós profissionais de educação física e pede essa cadeira lá também, peço a você com carinho para brigar por nós profissionais de educação física
0: Exatamente, olha tá, estamos tendo aqui realmente uma aula agradecendo desde já a participação aí da Gilda Beatriz, né, vereadora é, no município de Petrópolis está em seu terceiro mandato é, no, no, no mandato anterior foi a mais votada e nesse foi a segunda mais votada e nós estamos aqui muito felizes em recebê-la no nosso podcast Café na Marra, infelizmente nosso tempo é muito curto, a gente vai ter que convidá-la novamente, hein, Érica Maria Marra fácil, Não é fácil. e o eu gostaria de abordar aqui o sobre o Outubro Rosa, a importância da prevenção. E depois também é, eu gostaria que vocês falassem do projeto né, da pobreza menstrual. Enfim, que gerou uma polêmica. Então a gente poderia abordar rapidamente esses dois temas. Pode, pode ser, Gilda? Sim,
2: sim. Não, pô, a gente, a gente, né, o Outubro Rosa é um mês de conscientização para que as mulheres possam realmente se tocar, se examinar. A gente tem um índice altíssimo de câncer de mama. E tem como ficar boa se diagnosticar diagnosticado cedo. E as mulheres ainda têm medo de se tocar, na né, Érica? De, de, de fazer os exames, de fazer a mamografia todo ano. E é muito importante essa conscientização. Então, o Outubro Rosa veio para isso. Lá em Petrópolis, a gente tem a PPO e que faz um trabalho muito legal. A gente tem a caminhada, a gente tem campanha de conscientização, tem palestras. E isso faz com que, que as mulheres elas, elas se percebam que elas têm que se tratar, que elas têm que se cuidar. Então, com a pandemia a gente sabe que muitas pessoas deixaram de se tratar, agora é hora de retornar, graças a Deus está acabando se Deus quiser, né, a imunização de rebanho com as vacinas estão tão, tão, tão funcionando, a gente está diminuindo muito, né, o Covid Petrópolis já está zerado, os leitos, não sei aqui em Teresópolis como está mas está tá, tá diminuindo muito, e é isso é a gente poder fazer que o Outubro Rosa ele venha para todos os municípios que as mulheres possam se unir, que as mulheres possam se cuidar, porque tem Cura! mas a gente tem que se tratar. Né? Um, 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 um diagnóstico de câncer, de mama, não quer dizer que a pessoa vai morrer. E vai ser muita cabeça dela que vai fazer, porque as mulheres que morrem são as que não aceitam o diagnóstico, porque eu vejo que a cabeça, começa na cabeça, se você achar já que essa notícia é, é a morte, vai ser. Agora, se você lutar contra e diagnosticar cedo, e tiver mamografia, tiver todos os aparelhos, tiver todos os exames, não posso deixar aqui de falar do meu deputado federal Hugo Leal, do PSD, esse eu também, que é um deputado hiperatuante, atuante, traz muitas emendas para Petrópolis, há pouco tempo agora a gente até é, inaugurou um, um, um mamógrafo que ele que fez a emenda então ele está sempre atuando, ele tem esse lado né, com as mulheres de estar tá caminhando com as mulheres, né Érica Você vai até falar também isso e foi num partido que eu me encontrei por causa do deputado Hugo Leal, porque ele respeita isso é muito importante dentro do partido o respeito para as mulheres
1: É, Gilda, você falou num homem né, respeitado, né que fecha mesmo é, a valorização das mulheres é, com o um, um evento que ele fez que eu conheci Foi? Né? E, é, é, a gente acabou tendo essa afinidade Sim. logo de cara não sei se é devido ao nosso jeito de agir, de ser é, enfim é, é, eu ia perguntar sobre a mamografia, então o Gugliel já levou essa emenda para lá. A gente quer muito para Teresópolis também, que venha acontecer. Eu acredito que ele vai fazer esse trabalho conosco. Não posso deixar, Gilda, de agradecer ao, ao carro da Saúde Mulher, que está em Teresópolis, implantado aqui, desde agosto, que Florencio Queiroz, né, o presidente do Cê Comércio, cedeu para gente. Vai ficar até dezembro aqui. Então as mulheres de Teresópolis estão sendo oportunizadas a não... Não passar esse ano sem fazer exame uhum. vem acontecendo um movimento muito positivo, que as mulheres estão indo lá, fazendo não dá vontade de pedir um carro até no meio do ano que vem, mas enfim eu sei que esses carros tem que ser favorecidos outros municípios e a gente respeita, mas eu não posso deixar passar esse agradecimento falando em outubro rosa é... e eu, sobre o Hugo Leal, e ao partido PSD eu só tenho a agradecer, porque eu certeza que é onde a gente tem ido pisar, pisar, além de aprender muito, eu tenho feito muitos amigos e você com certeza é uma delas, eu só tenho a agradecer e aprender a cada dia com você. Muito obrigada, minha vereadora e amiga da Cidade
0: Imperial de Petrópolis por você ter vindo aqui fazer esse podcast conosco. Muito legal, muito legal esse podcast e a gente vai agradecendo desde já a companhia né, de todos vocês aí que nos acompanham através da sua plataforma de áudio preferida e em relação à pobreza menstrual né, nós tivemos aí da vereadora Gilda Beatriz uma indicação né, para é, que os absorventes é, possam estar é, nas, nas cestas básicas e a vereadora Érica Marra que solicitou né, através de, de uma moção a distribuição de absorventes aí a jovens e mulheres carentes tanto nas escolas quanto nos postos de saúde né? e lembrando sempre a frase que, que a vereadora Érica Marra fala né, que a menstruação não é uma escolha da mulher, né, é uma condição fisiológica e nós Vamos encaminhando aí para o final do nosso podcast, mais uma edição do nosso podcast Café na Marra. Eu vou agora ouvir as chefes de gabinete, né, tanto da vereadora Érica Marra, quanto da vereadora Gilda Beatriz. Vou começar aqui com a Giovania Ramos presente aqui também nessa edição do podcast. Giovana, realmente uma aula, né?
3: Rodrigo,
0: olha o aprendizado
2: nesses momentos que compartilhamos aqui com essas duas ícones do Legislativo, uma em Petrópolis e uma em Teresópolis. Temos
3: o privilégio de participar do gabinete da vereadora Érica Marra, composto por quase na sua totalidade mulheres. Temos também o nosso Rodrigo, né? nosso Boto Rosa. Mas a alegria de
2: ver como vocês transbordam sinceridade na fala de vocês, vocês transmitem essa vontade de mudar, essa vontade de fazer a diferença na vida da população. Foi realmente um privilégio poder ouvi-las hoje.
0: Legal, obrigado Giovânia Ramos e com certeza quem está nos ouvindo também está agradecendo, né? A edição desse podcast. Agora eu vou bater um papo aqui com a Rebeca Lundingrin. Ela é chefe de gabinete da vereadora Gilda Beatriz. Rebeca, é, fala um pouquinho de como é trabalhar, né? Estar à frente aí do gabinete da Gilda Beatriz.
3: Oi gente, é um prazer estar aqui, né? É, conversando com, com a Érica, a vereadora Érica Marques de Teresópolis. Que tem um trabalho incrível. Conheci pela Gilda, ouvi muito da vereadora Érica, já esteve lá em Petrópolis com a gente. Eu tô querendo fazer um apelo também, eu tô querendo levar a Erika pra Petrópolis com a gente ah, também, oh, para ela fazer uma é temporada, uma temporada lá na nossa Câmara com a gente, porque a Gilda lá é a única mulher, né, e pelo que eu vejo aqui também, ela, é, são duas, né, são duas, e é a nossa vereadora é muito atuante aqui, é, o pouco que eu ouvi falar, eu tô, assim, muito, é, muito feliz, acho que é, a população de Teresópolis tem, tem muito orgulho, orgulho de ter a Érica aqui e muito orgulho também de trabalhar com a, com a minha querida Gilda, tô com ela já tem oito anos, comecei desde novinha e tô seguindo, é muito orgulho, é isso, orgulho define, né? queria parabenizar a todos vocês pelo trabalho, vereadora Érica, vereadora Gilda, é isso, muito feliz aqui.
0: Muito legal, muito legal, obrigado aí pela pela vinda de vocês aqui a Teresópolis, né, e obviamente outros podcasts, outros cafés na Marra irão acontecer, né, porque assuntos não faltam e olha, a gente tinha outras pautas aqui, mas infelizmente nosso tempo é, se esgotou, vereadora Érica Maria Marra, né, vou Vou passar agora para vocês, o que vocês fazerem, as considerações finais. É, escutar coisas boas, igual a gente escutou hoje,
1: tanto a nossa chefe de gabinete é muito, muito gratificante, gente, vocês não tem noção, porque o brilho vem da família e vem de casa. E vocês são minha família e são minha casa. Estou com vocês todos os dias, todos os momentos. Então, escutar isso de vocês é muito importante mesmo, porque é a avaliação que não é tapinha nas costas. Se estiver errado, tem que chegar, ô vereadora, ô Érica, você vacilou nisso aqui vamos tentar melhorar, e sempre com respeito Gilda, e o que eu falo é que a gente não consegue nada sem equipe, sozinho eu não vou a lugar nenhum, eu deixo isso enfatizado o tempo todo e eu tive o privilégio de poucos saber que pouco sabem, quer dizer o que eu vou falar agora, que eu tenho uma equipe aqui escolhida pela competência Mas poucos sabem que além da competência São amigos meus de mil anos Isso aqui foi meu filho a vida toda E todas elas são amigas, ó, desde pequena Fora a Helena, que é um furacão Que chegou no Teresópolis E eu tive que uh, pegar para mim E ela é só a minha, não deu para ninguém Desculpa mesmo E Gilda, mais uma vez, muito obrigada Porque a sua fala realmente toca a gente no é, momento que você estava falando aí, falando da vereadora, eu me vi como ser humano, como uma pessoa que realmente quer fazer a diferença. E você só me jogou cada vez mais para cima e com a certeza de que eu vou, nós vamos conseguir, o
2: Gabinete 5, fazer a diferença em Teresópolis. Érica, você falou uma coisa assim, importantíssima, né? A, a, a gente, o vereador não faz nada sozinho. Tem que ter equipe. E se a equipe não for competente, ó, esquece. Não volta. E eu vejo isso direto, sabe por quê? A equipe tem que junto, você tem que, ser, tem que ter o um respeito, tem que ter o um carinho. Acaba que todo mundo é muito amigo. No meu gabinete todo mundo está comigo desde o início. E pessoas competentes, pessoas que estão ali, quando eu também faço alguma coisa, elas vêm, elas falam, elas pontuam. Às vezes eu não concordo. Às vezes a minha intuição fala, não, eu faço e dá certo. Porque a gente tem uma, sabe, mas eu escuto, eu, eu discuto. Então minha equipe, todo mundo tem direito a fala, não é nada disso, que só eu resolvo, é isso, não vai dar certo, as pessoas não vão ser felizes, e se a equipe não tiver entusiasmada, não tiver esse brilho que eu vejo com a tua equipe, de vontade de querer melhorar, de querer fazer por teresópolis não vai, por isso que eu te falo, Érica, não é só pro seu primeiro mandato aqui não, você vai ter os mandatos que você quiser, tenha certeza disso, você vai chegar onde você quiser, sabe por quê? Porque você tem brilhe no olhar, você gosta, você se encontrou, é isso, você uniu a educação física, a parte, né, e com a política, e é o que a gente precisa, porque a gente precisa de alguém com essa bandeira número um, essa bandeira que mostre para os políticos a necessidade de políticas públicas dentro da área física, porque aí as pessoas vão ter saúde, então só posso te dizer... Te agradecer por estar aqui. Você agora tá, virou uma amiga mesmo, porque a gente tem muita coisa em comum. Sabe, que você precisar de mim, estou à disposição, já te falei isso, de coração mesmo. Pode contar comigo, com a minha equipe, porque eu quero muito que você faça por Teresópolis, que você faça crescer, né? porque você está aqui para isso, para fazer uma cidade melhor. E você vai fazer. Já. Tá fazendo, né? Eu sei que às vezes incomoda muitas pessoas, porque a política é muito complicada, quando você aparece muito as pessoas querem te dar pernada, mas você vai responder com o seu trabalho. E você trabalha muito, faz igual a mim, eu trabalho, eu respondo crítica, eu respondo com o trabalho. Quanto mais critico é porque eu estou incomodando. Árvore que dá fruta incomoda e leva pedrada. Então, se acostuma, você vai levar muita pedrada, mas cada pedrada que você receber, você vai pensar o seguinte, tá dando certo, eu tô, porque a árvore que tá ali morta ninguém quer. Então, Continue, foque Faça o que você quiser, use a sua intuição Escute sua equipe Você vai longe, tá? Muito feliz de estar aqui hoje Beijo, querida
1: <risos> Obrigado, então a gente fecha assim Contra trabalho, não há argumento Obrigado,
0: minha linda É verdade, perfeito Contra trabalho, não há argumento É encerrou brilhantemente aí nossa vereadora Erika Marra e essa frase se aplica nesses dois mandatos legislativos, né tanto em Petrópolis quanto aqui em Teresópolis demonstrando essa força né? feminina, a força da mulher eh, na política. Agradecendo mais uma vez a presença e participação da vereadora Gilda Beatriz, de sua chefe de gabinete, Rebeca Ludingrin Giovania Ramos, Erika Marra e toda a equipe Gabinete 5 que inclusive, digas de passagem, preparou aqui o um café delicioso. E a gente vai chegando então ao final de mais uma edição do nosso Podcast Café na Marra lembrando sempre que o mandato da vereadora Erika Marra é um mandato participativo. O gabinete 5 está de porta aberta para receber nossa população de segunda a sexta, de nove às 18 horas. Ou você pode ligar para a Câmara Municipal 2742-1766. Temos também nosso WhatsApp 96609 0043. Também e-mail ericamarra gmail.com e temos, obviamente, como eu já disse, as nossas plataformas digitais. Instagram, Facebook, só procurar Vereadora Erika Marra. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Café na Marra. Conteúdo, equipe, gabinete, Vereadora Erika Marra. Produção e apresentação, esse amigo que vos fala, Rodrigo Souza. Edição e finalização, Marco da Costa. Direção-geral, nossa Vereadora Erika Marra. Grande abraço a todos. Até a próxima.